0: Ein super Start mit Schubsen in die Folge. Willkommen zu äh, Eine kleine Cola ohne Eis, Folge 5. Und wir haben gedacht, auch wenn es jetzt noch nicht so viele Leute gesehen haben, weil wir erst vor zwei Tagen die neue Folge hochgeladen haben. Gehört. Du hast gesehen gesagt. Gesehen, gehört. Jetzt geht schon wieder los. Äh, das war unsere erste Folge mit Gast und weil das uns aber so Spaß gemacht haben, haben wir einfach direkt den nächsten Gast mit eingeladen.
1: Sie. Und
2: das ist Gregor. Hallo.
1: Hallo Gregor. <lacht>
2: Ich bin Gregor, moin. Ja, schön, dass ich äh, schön, dass ich hier sein darf. Ähm, ich folge euch, ich höre euch zu, ich gucke euch nicht, jetzt gerade schon <lacht> <lacht> ähm, und bin gespannt, was wir hier heute äh, ja, schaffen.
1: Ja, das wird, das wird witzig. Bevor wir damit anfangen, ja. ähm, habe ich aber einmal beziehungsweise zwei Sachen zu vorangegangenen Folgen. Erinnerst du dich, ich weiß nicht, ob du die Folge 3 gehört hast, da hatte ich am Ende, hatten wir ja wieder unnützes Wissen und da habe ich gesagt, es gibt kein deutsches Wort, was sich auf Mensch reimt. Stimmt, erinnerst du dich? Ja,
0: und ich also, weiß auch, dass du eigentlich wolltest du in der letzten Folge, glaube ich, schon sagen. Ja, genau, und ich habe es auch
1: mal verplant, weil ja, ich äh, nicht ja. gut vorbereitet war. Und dann hat mir ein Freund von mir, der hat mir bei WhatsApp geschrieben und der hat mir geschrieben, doch, es gibt was, was sich auf Mensch reimt. Und dann schreibt er Senf. <lacht> und ich wollte das gerne einmal zur Diskussion stellen, weil ich <lacht> habe direkt ich so gesagt so Nee, das also sorry, Senf reimt sich nicht auf Mensch. Und nee. er so, okay, dann Florenz. Und ich so, nee, Simon, auch Florenz reimt sich <lacht> nicht auf Mensch. Er war fest davon überzeugt, dass ich äh, eines dieser, oder Potenz, auch ein potenzielles Wort, äh, was ich reimen sollte. Aber da sind wir, jetzt in diesem Fall, wir drei uns auch einig, das reimt sich nicht auf Mensch. Nee. nee. Also.
2: Hat er mal ein Beispiel gebracht? Wie ein Beispiel.
0: Nein,
1: also nein, nein. Also
0: Henning hat den Fakt hervorgehoben, dass es kein Wort im Deutschen gibt, ja, ja, das ja. sich auf Mensch
1: reimt. reimt. Und Simon, das ist der, mit dem habe ich zusammen Football gespielt, der hat gesagt, doch, Senf. <lacht> Ja, ja, geht halt nicht,
2: aber es wäre halt also, also sag, Wenn er auch noch mal so einen Satz draus gebildet hätte und Das ist ja
0: beim Reimen egal. Ich, ich wollte gerade sagen, es ist ja nur einfach das Wort Das wollte ich aber auch gerade sagen. Also ein Rapper würde das sicherlich in einem Lied hinkriegen. Also, oder jemand, der ne, mit Worten gut umgehen kann. es muss nicht ein Rapper sein. Aber der kriegt das sicherlich hin, weil es natürlich ein ähnlicher Wort das ist, ist. Ja, das ist im
1: Fluss so ein das bisschen, ist Fluss, dass man das verwursten das ja kann. Ich, genau.
0: ja. Aber Rein, also reimen tut es sich nicht, nein. Okay, sind wir
1: uns einig. Also Simon, nein, Senf, Potenz, Florenz reimt sich nicht auf Mensch. Patrick hatte gesagt, Ranch. ich sage ja, stimmt, das ist kein deutsches Wort. Ja, ja, genau. ja, aber was sagst du denn dann dazu? Sag ich Bauernhof. <lacht> also, ja, gut, okay. Also gut, äh, haben, wir das, haben wir das geklärt. Es gibt kein, Wort, was ich, kein deutsches Wort, was sich auf Mensch reimt. Und dann eine Anmerkung zu unserer letzten Folge. Wer die noch nicht gehört hat, äh, die ist äh, online, kann man sich anhören. Da habe, hast du das mit dem Führerschein, glaube ich, gesagt, ne? Ja. Dass man, wenn man be betrunken Fahrrad, Fahrrad fährt, fährt, seinen Führerschein abgibt. Aber und ja nicht daran gehindert wird, weiter Fahrrad zu betrunken Fahrrad zu fahren. Ja. Der liebe Patrick, der auch immer wirklich bei der Arbeit und auf dem Weg dahin und so den Podcast hört, der hat gesagt, naja, wenn du wiederholt betrunken, nein, alkoholisiert, Fahrrad fährst und dabei erwischt wirst, dann gibst du den Lappen einfach länger und länger und länger ab. Mhm. Also, das ist sozusagen die Bestrafung. Du kannst dann weiter Fahrrad fahren, aber ja. dann bist du halt deinen Lappen irgendwann, vielleicht sogar irgendwann komplett los. Das ja. müsste man dann wahrscheinlich mal einen Verkehrsrechtler oder sowas B fragen. Wisst wie
2: es ist, wenn, wenn man keinen Lappen hat? Also. Dreckig.
1: Also. <lacht> Achso, schade, ich dachte, da wolltest du drauf hinaus. <lacht> <lacht> Wieso, nee. hast du keinen Führerschein? Doch, doch,
2: aber es wäre doch mal interessant. Nee, also, also ich glaube ehrlich
0: gesagt,
1: dass es dann keine Konsequenz gibt. Doch, vielleicht wird man dann gesperrt. Das ist ja so, auch, wenn, ja, das, du, na, wenn klar, du keinen stimmt. Führerschein hast und dann ja. mit Papi irgendwo auf dem Parkplatz fährst, dann kannst du ja gesperrt werden. Stimmt,
0: dann musst du quasi äh, entweder hast du eine ne Zeit lang warten, bis du es wieder versuchen ja. kannst oder musst tatsächlich, glaube ich, auch sogar eine MPU machen. Ja, aber wenn du sein. natürlich nicht... Also auch gar nicht vorhast, einen Führerschein zu haben, dann sollte ich, gehe ich von aus, dass das relativ konsequenzlos bleiben wird in der Form, aber naja gut, dann ist es natürlich ist es konsequenzlos, wenn du nie als Ziel hast, Auto zu fahren. Also ja. du wirst natürlich trotzdem die Konsequenz haben, wenn da durch einen Unfall oder sowas entsteht, dann, dann klar, dann, dann, dann irgendwie musst du da natürlich für aufkommen, so,
1: aber. Ja, ich, ich wollte gerade sagen, das ist natürlich, wenn du, also wenn du nicht irgendwie einen schweren Unfall baust oder so, sondern wenn du einfach Schlangenlinien auf einer Lernstraße naja,
0: Also du hast ja eine Konsequenz, wenn du angehalten wirst auf dem Fahrrad, ohne dass irgendwas ist, dann hast du ja die Konsequenz. Also du verlierst ja, ja trotzdem ja. den Führerschein, auch wenn nichts passiert, nur ja, wenn ja. du betrunken Fahrrad ja. fährst. So. Ähm, ja, Und dann, aber dann kann ich jetzt auch nochmal äh, kurz äh, Rückmeldung, du bist noch nicht fertig? Ich hab, nee, ich bin tatsächlich noch nicht Achso, fertig. Okay, dann ähm, ich
1: hatte äh, so flapsig gesagt, dass man bei der Fotografie ja ganz easy äh, schwarz arbeiten kann. Das, wer soll das kontrollieren? Ne, hatte ich ja so, erinnerst du dich, mhm. äh, dass ich das so lapidar behauptet habe. Und dann auch Patrick, <lacht> der ja nun mal auch tatsächlich so in, dem, in der Steuerwelt unterwegs ist, der hat dann gesagt, das Finanzamt ist mit das einzige Bundesamt, oder ich weiß nicht, ob es ein Bundesamt ist, aber das einzige Amt, was Einsicht auf deine Konten haben kann. Mhm. So, und wenn die merken da bewegt sich nichts, da sind immer nur, was weiß ich, 50, 150 Euro drauf, ähm, dann kommen die irgendwann an und sagen so, ja, sagen Sie mal, wie bezahlen Sie denn eigentlich Ihre Rechnung? Und dann, also die fangen dann halt an, Fragen zu stellen und sagen so, hier, haben Sie ein Handy? Ja. Ja, was kostet das denn monatlich? Ja, so und so viel. Ja, und wie bezahlen Sie das? Sie haben gar keine Bewegung auf Ihrem mhm. Konto. Ja, also, dass Sie halt dann sozusagen so daran angehen können ja. und dann merken können, gut, also da wird irgendwie unter der Hand Geld verdient. Naja, und, aber ne, gut, nachweisen können sie es dann natürlich in
0: dem Moment nicht, wobei ich, also das ist halt auch so, dass es jetzt, ist jetzt nicht unbedingt an Schwarzarbeiten auch ge, äh, gerichtet aber zum Beispiel, also es kommt ja immer ein Produkt raus, was sichtbar ist, wenn du jetzt natürlich das, ne, du machst das für eine Familie und die hängt das nur bei sich auf, wird es relativ schwer nachzuvollziehen, weil das nicht, ne, irgendwie dann endet es ja, irgendwo ja. in der Öffentlichkeit, aber wenn du zum Beispiel was mit jemandem machst, der gibt dir ein bisschen Kohle so und lädt es aber sich bei Instagram hoch und verteckt dich und du bist als Fotograf, sowas könnte man sicherlich nachverfolgen und das zum Beispiel, was hat jetzt nichts mit dem Schwarzarbeiten zu tun, aber zum Beispiel, das war für mich damals der Grund, warum ich nicht mehr äh, Drohne geflogen bin, weil das inzwischen durch die Regeln so krass eingeschränkt ist, dass du im Prinzip nirgendwo mehr wirklich legal fliegen kannst, außer wenn du halt extrem gut vorbereitet bist und dich dementsprechend mit den ganzen Ämtern auseinandersetzt und halt ähm, ja, äh, quasi Genehmigungen, die im Vorhinein einholst, was halt für spontane Sachen nicht möglich ist. Also es muss immer vorausgeplant sein, was halt mit relativ viel Aufwand äh, verbunden ist. Und da ist es tatsächlich zum Beispiel auch so, dass sie dich im Nachhinein belangen können. Wenn ein YouTube-Video hochgeladen ist, heißt es in dem Moment, du machst es ähm, machst es quasi zu, zu gewerblichen Zwecken, wenn da vor Werbung zum Beispiel geschaltet ist. Also... Es, es kann auch nur ein, äh, ein Urlaubsvideo sein, aber wenn du es monetarisieren lässt, äh, sagen sie, es ist gewerblich. Für gewerblich zählen nochmal andere Bedingungen als, als für private Flüge. Und wenn du dann wenn dann zum Beispiel sichtlich ist, ah ja, guck mal, der ist irgendwie fliegt gerade nur 20 Meter oder fliegt über eine Autobahn rüber oder sowas, wird direkt eine Mail geschrieben und dann bist du mal schnell 1.000 Euro los. Ja. Also so, ne, das ist halt, wenn du quasi ein Produkt
1: als ja, ja. Irgendwas, ja, was, was man sichtbar oder genau, was sichtbar hat. ist und was
0: halt auch irgendwie dann irgendwie in der Öffentlichkeit potenziell geteilt wird, dann musst du natürlich, also was heißt, musst du vorsichtig sein. Einfach falscher Rat, nee, ja. genau, einfach nicht machen.
1: Ja. ja, okay. Ja, das wollte ich nur als äh, Klarstellung bzw. Ja, Anmerkung cool. zu den letzten beiden Folgen. Dann darf. auf
0: jeden Fall, vielen Dank an die beiden für die Rückmeldung. <lacht> Und äh, das war tatsächlich ganz lustig, weil du es auch in die Gruppe gepostet hattest. Äh, das war an dem Tag, wo wir jetzt die letzte Folge hochgeladen haben, habe ich morgens zufällig irgendwie, weil ich gerade auf meinem Handy Apps gelöscht habe, bin ich auf die Podcast-App geguckt und dachte so, hey, ich guck mal rein, so was, was so irgendwie bei iTunes da ist. Vielleicht haben wir sogar Bewertungen und war voll überrascht und war so, ich das okay, drei Bewertungen. Es haben sich wirklich Leute die Zeit genommen und auf uns geantwortet äh, oder uns uns bewertet. Und dann hast du am gleichen Tag, irgendwie drei, vier Stunden später, einen Screenshot geschickt und meinte so, ey, wir, uns haben Leute bewertet, aber wie lustig ist bitte dieser Name, den sich der Typ oder die Frau da ausgedacht hat. Irgendwie, was war das? Herr Aal oder sowas? Ja, ich, ja, ich muss mal, ich gucke, parallel ich rede weiter, ich schaue genau. parallel mal. okay, Henning ne, schaut nach. Ähm, aber ich war so, okay, geil, drei Bewertungen. Und dann hat Henning aber auch gebeichtet und meinte so, naja, also eine davon ist, ist von mir. Achso,
1: der Name war Lord Aal. Lord Aal. Das war es aber nicht du. Nee, das war nicht ich. Nein. Genau.
0: Also von daher, äh, unbekannterweise vielen Dank an die zwei, neben -Henning, auch an dich, Henning, natürlich, dass du unseren Podcast bewertet hast. Mir gefällt unser Podcast, das wollte ich nur <lacht> einmal da lassen. Hat Potenzial, das übrigens die, die Henning geschrieben hat. Vielen Dank äh, an die beiden, die da eine Bewertung geschrieben hat, äh, haben. Äh, das ist natürlich eine Form der Wertschätzung und äh, rankt ja auch tatsächlich, wenn da ein bisschen was zusammenkommt, auch äh, was zum Beispiel irgendwie Empfehlungen auf äh, iTunes bzw. Apple Podcasts angeht. Ähm, von daher vielen Dank dafür. So, das war jetzt schon ein ziemlich langer Recap von den alten Folgen. Wir sind schon bei 10 Minuten. Macht nichts, wir haben, das haben wir das erste Mal gemacht, so ein Recap. Das haben wir stimmt. vorher noch nicht gemacht, deswegen. So, jetzt kommen wir aber zu unserem Gast. Ich glaube, ich stelle mal die Anfangsfrage und dann finde ich es aber tatsächlich ganz cool, wenn du irgendwie weitere Fragen an Gregor stellen würdest. Um das einfach mal zu klären, Gregor und ich kennen uns über die Arbeit, also über mein, äh, meine Festangestellte, Festanstellung. Festanstellung, danke. Und Gregor ist aber im gleichen Bereich wie wir unterwegs. Und äh, Henning und Gregor kennen sich, haben sich jetzt erst ein-, zweimal gesehen, als wir uns so. zufällig hier zusammengetroffen ja. haben. Ja, genau. Und deswegen äh, würde ich dich einmal, Gregor, fragen. Also vielleicht einfach nicht fragen, sondern erzähl einfach mal so ein bisschen, wo, wo du herkommst, was du gerade so machst, äh, was bei dir so los ist und dann würde ich einfach an Henning übergeben, falls er einfach noch Folgefragen hat, weil da die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass es was ist, wo, also ich glaube eine ne, ne, ne coolere Frage, weil Gregor und ich uns jetzt schon eine Weile kennen und ich wahrscheinlich nicht das hinterfragen würde, weil ich selbst schon weiß. Äh, deswegen, von daher würde ich jetzt einmal an dich abgeben, Gregor, du das einfach mal
2: erzählen. Du, du kennst mich einfach, hä? Ich kenne dich einfach <lacht> schon so gut. Ja, sehr schön. Also für die Zuhörer einmal ist es äh, sehr, sehr interessant, die beiden sitzen mir hier äh, praktisch diagonal gegenüber und äh, linsen hinter ihren Mikrofonen, <lacht> <lacht> wie so ein äh, Kreuzverhör hier. Ähm, fühlt es sich ein wenig an, aber äh, wir schauen mal. Also, genau, mein Name ist Gregor. Äh, Leon hat es ja gerade schon kurz angeschnitten, ich äh, bin auch aus dem Foto- und Videobereich, äh, bin dort tätig, ähm, habe praktisch als Anker in meinem Leben äh, auch noch ein Anstellungsverhältnis äh, als Teilzeitangestellter und ähm, ja, mache halt viel Foto, viel Video, ähm, ja. <lacht> Wie alt bist du? Wie alt bin ich? Ich bin 29 Jahre alt. Dieses Jahr geworden oder wirst du noch nee, 30? Ich wäre tatsächlich noch ganz, ganz am Ende dieses Jahres 30. Ja. Na, warum? Also, ich. <lacht> naja, Alter ist nur nicht. eine Zahl. Ja, Alter ja, ist Zahl. Eigentlich, da kommt doch die beste Zeit, wurde mir immer gesagt. Das ist einfach. Ich, ich finde ich find die, die Einstellung ein bisschen komisch, wenn man sagt, man ist mit 30, da geht's, es geht's bergab. Ach, ich hab Bock Bullshit. drauf. Ich hab Bock drauf. Nur. Wie viel ändert sich? Guck mal, was, was kann ich sagen? Mit 20 irgendwie ist man noch so ein. Ja, weiß ich nicht, ein bisschen lost, irgendwie macht alles gleichzeitig, ich weiß nicht wirklich, was mit seinem Leben anzufangen und es entwickelt oh, sich ändert mega. sich das mit 30? Dann, ja, ändert, Schlag, sich ja, äh, dann ändert
1: sich ja nächstes Jahr <lacht> endlich
2: mal was. Nee, aber ich habe zum Beispiel, äh, Leon habe ich es letztens erzählt, ähm, irgendwie so die ganze Erfahrung, die man jetzt über die Jahre gesammelt hat, für mich ist jetzt letztens dieser, dieser Punkt gekommen, Leon, kannst bitte nicht so viel krachen. <lacht> Entschuldigung, Leon, versucht, Leon
1: versucht nebenbei äh, geräuschlos äh, Wasser nachzuschenken, was so ja. semi-funktioniert. Hört ja, ihr das? Ich bin fehlgeschlagen. <lacht> Ist ja nicht <lacht> so schlimm, dass hier
2: echt. Ja, du hast noch nicht so viel Erfahrung, um aufs Thema zurückzukommen. <lacht> Exakt. Ähm, nee, also ich habe es äh, Leon, wie gesagt, erzählt, äh, irgendwie die, die letzten Jahre viel Erfahrung auch im Foto- und Videobereich gesammelt, äh, halt auch irgendwie im, im Leben einfach, äh, was erlebt. Und jetzt letztens, so also in den letzten Wochen, Monaten, habe ich den Eindruck, dass diese Erfahrung sich auf einmal irgendwie zeigt und mir die Möglichkeit gibt, halt ganz anders zu agieren. Mit Kunden, mit 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 Partnern, mit äh, ne, irgendwie, mit, mit Leuten auf dem Dreh oder auf dem Shoot. Und das fühlt sich total gut an. Weil ne, man hat irgendwie immer mal hier was erlebt, da mal was erlebt. Mein Mikrofon haut ein bisschen ab. Ähm, und jetzt auf einmal habe ich halt ja, einfach dieses Wissen gefühlt da, um es, um es anzuwenden und das, das ist ein cooles Gefühl.
1: Ähm, womit äh, das tatsächlich, weil ich es einfach nicht weiß, äh, deswegen war das ein smarter Move von dir, äh, womit hast du angefangen? Also hast du da so wie, wie Leon nicht irgendwie eine Ausbildung oder hast du einfach irgendwann dir eine Kamera genommen und gesagt, äh, ich mache jetzt Foto beziehungsweise ich mache jetzt Video? Also hast du mit, mit Foto
2: oder mit Video angefangen oder hast du direkt beides gemacht? Ähm, ja, also ich ich kann es dir nicht genau beantworten. Ähm, ich, habe kein, also ich kann dir beantworten, ich habe keine Ausbildung in dem Bereich. Ich habe eine Zeit lang äh, Medientechnik studiert, habe das Studium aber nicht abgeschlossen. Ähm, habe halt während des Studiums gemerkt, dass ich das Gefühl habe, dass mir das Studium, dass ich es nicht brauche. Um's mal, ne? Ich hätte es, also natürlich lernt man da viel, aber ich habe nebenbei schon immer sehr, sehr viel gemacht. Und gedacht so, warum mache ich es nicht einfach auf meine, auf mein, äh, auf meinem Weg, mit meinem Weg. Und ähm, genau, habe mich dann dafür zu entschi äh, entschieden, das Studium abzubrechen und einfach mein Ding durchzuziehen. Und ähm, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, viele Fotografen haben immer diese Story, was ja wahrscheinlich auch wahr, ist, dass man irgendwie als Kind die Kamera von seinen Eltern <lacht> mal genommen hat und so diese, ja, du hast, es ist halt immer das Gleiche. so, das, Aber es ist nun mal so, dass man so den Bezug zu so einer Kamera ja gefunden hat. Du ja, bist ja nicht ja. irgendwann mit sechs aufgestanden und hast gesagt, da vorne steht eine Kamera, die kaufe ich mir jetzt und dann wird das mein Leben so, sondern es ist wie mit allen Dingen im Leben, du hast irgendwo den Einfluss, ne? lernst das kennen und dann entwickelt sich daraus was. Und ähm, ich habe als Kind äh, ganz klassisch ähm, mit meinem mit mit äh, hier kennt ihr noch Lego-Technik ja, mhm. klar. Diese, diese geilen Bionicles und wie sie alle hießen. Aber Bionicles
0: waren kein lego technik Doch, ich glaube, das war eine Unterform von lego technik Auf jeden Fall war es die gleiche Basis, aber natürlich, ne? Halt modifiziert, das ist unfarblich. <lacht> ja, wie, also wie Viel farbiger. Ja, ja, Aber ich das hatte ultra viele von denen.
2: Ja, also ich habe dann da, da gab es da nicht auch so Transformationen, ja, wo man ja, genau. auf irgendwie ja. Autos draus machen konnte. Ich erinnere das gar nicht mehr ganz genau.
0: Nein, nein, du konntest die immer klein machen, dass du sie rollen konntest. Ah ja, und super. dann konntest du sie wieder auseinander machen und dann standen sie halt.
2: Naja, auf jeden Fall habe ich mit sowas dann angefangen, so, äh, so Timelapse zu filmen zu Hause und fand es mega geil, dann später halt was draus zu schneiden. Das war noch so. Oh, so Stop-Motion-mäßig. -Stop ja, ja, genau. genau. Und habe dann echt stundenlang am Rechner meines Vaters gesetzt, äh, gesessen und irgendwie versucht, das da zusammenzuschneiden mit Visual Studio oder wie sie damals alle noch hießen. So. Hat einfach. Schon einen halben Tag gedauert, bis, bis die, der, der Film erstmal auf dem Rechner geladen war. Es also, war, war alles ein Highlight. Ähm, und Damals erstmal von analog auf digital
0: konvertiert. Ja, Mann. Dann auf der Floppy-Disk. <lacht> naja, so wild war es Und dann auf
1: Windows 98. <lacht> so alt bin ich jetzt auch nicht. Hast <lacht> du also, gerade auch selbst gesagt, wie alt bist du? <lacht> ja, ja. Oh, seid ihr seid ja so jung, ne? <lacht> Nee, Henning ist nun ja jünger ich. Als bin du. nur ein Jahr jünger. Er ist hier in das Küken. Das Küken. Ja. ja, gut. Mit 27 das Küken, <lacht> Das ist die richtige Umgebung. <lacht> oh, äh, ja, und dann bei Marcel war das so krass. Der ist einfach noch sechs Jahre jünger als ich. Der ist wirklich, was ist da? Der, der wird, ist drei, 23 geworden. 23 ist er geworden.
2: Naja. Hey, und dann, äh, also um jetzt mal nochmal äh, da irgendwie den, äh, den Punkt dran zu machen, ähm, habe ich, glaube ich, mit boah, lass es 16 gewesen sein, das erste Mal eine ne Spiegelreflex gehabt. Und ähm, hab sau viele Fotos gemacht. Und hatte Aber
1: mit, da war das Ganze schon digital, ne? Ja, ja, genau. mit Ey, ich hab keine Ahnung, wann dieser Schnitt war, weil ich habe halt relativ <lacht> <Die> Kleine Sticheleien. <lacht> Aber Nein, das, 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 war, das, war, das war gar nicht aufs Alter bezogen, sondern war einfach nur, dass ich keine Ahnung habe wann, dieser, wann diese, dieser Switch stattgefunden hat, dass es halt Spielreflex nicht mehr
2: analog war, sondern dann halt schon die ersten shitty digital. Nee, nee, das war schon echt ganz geil. Ich glaube 12 Megapixel oder sowas eine ne Nikon äh, hatte noch diese saufetten Flash-Karten, äh, ich weiß gar nicht, wie die genau heißen. CF. So, CF? Da, wo die Pins in der Kamera ja, immer abgebrochen sind. Ja, genau, ja, CF. Genau. Ja. Und äh, mit so 256 MB. <lacht> Geil. Okay.
0: Ich habe einmal kurz gegoogelt. Äh, die erste digitale Spiegelreflexkamera gab es 2002. Und du hast gesagt, mit 16 hattest du die. Das ist jetzt
2: 12. 15 Jahre her. Ja, 2017 also. oder so. Ja, okay. Nee, 2007. Da okay. <lacht> Mathe-Genie <lacht> vor Ort. Also, auf jeden Fall, da gab es schon eine Weile. Okay. ja, Also ich habe halt echt ja, ja, null. Ja.
1: Alles ich habe halt voll spät angefangen
0: erst. so. Ich merke halt tatsächlich gerade, dass wir eine relativ ähnliche Geschichte dazu haben. Wir sind gar nicht bei uns so stark darauf eingegangen, wie so unsere Ursprungsgeschichte ist. Deswegen finde ich es cool, dass du es gerade erzählst. Und du hattest auch gerade so ein bisschen so gesagt, so ja, und dann ne, irgendwie, dann kriegt man mal Papas Kamera so. Und du hast es ja im Prinzip auch erzählt, dass es bei dir ein bisschen ähnlich war. Und bei mir war es halt aber wirklich genauso. Ich kann mich noch erinnern, wie ich mit dem Nachbarsjungen, wie wir irgendwie, also so, so Stunt-Videos gedreht haben oder, also ne so richtig, die noch ja, ich glaube nicht, ehrlich gesagt.
1: Und das wäre jetzt, wär jetzt wieder ein Grund für einen Instagram-Kanal für <lacht> das Podcast. <lacht> aber
0: also ne so mit Papas Videorekorder, da irgendwie halt, keine Ahnung, irgendwie mit dem Fahrrad, irgendwie mit BMX gefahren und was weiß ich und halt so aufgenommen. Und dann tatsächlich auch ähnlich zur gleichen Zeit äh, ungefähr eine Spiegelreflexkamera, glaube ich, auch Geschenke kriegt. Bei mir war es eine 550D. Ähm
1: die, Dinger war, die Dinger waren arschteuer
0: Nee. Also ich habe die gebraucht gekriegt. Ich weiß noch nicht, ob es 16, 17 war. Vielleicht war ich auch also um 18 rum oder so. Aber ähm, die waren damals nicht mehr teuer. Also es war jetzt auf jeden Fall nicht so, dass du dafür vierstellig ausgegeben hast oder so.
1: Also ich habe für meine erste Spielreflex vierstellig ausgegeben.
0: Also ist das ja auch okay. 5 d Mark II, Ich wollte gerade sagen. so aber Also ich hatte eine 550D, das war das äh, Ein- über dem Einsteigermodell. Mit, so.
1: Sagen wir mal 350D
0: oder so, ne? Nee, ich glaube je höher die Zahl, desto. Ach, ach, ja, also eine 1000D oder sowas ja, war das, ja. das, das das Billigste so. Ähm, aber ja, also hast du gebraucht auf jeden Fall für 300 Euro oder so schon was gekriegt. So, Entschuldigung, ich äh, habe, das war kurz Exkurs, du darfst reden Darf ich,
2: danke. Du. <lacht> ähm, wo war ich stehen geblieben? Genau, Spiegelreflexkamera. Ähm, ja, habe wie gesagt, mega viele Fotos gemacht, aber war, ich weiß es gar nicht, irgendwie in diesem Mindset, ich will die nicht bearbeiten. So, es gab Raw und ich hätte irgendwie die, mich da mega reinfuchsen können aber ich habe mir damals gesagt, nein, Mann, ich mache das anders. Ich mache das anders als alle anderen. Ich mache einfach von vornherein das geilste Foto. <lacht> ich ärgere mich. <lacht> <lacht> ich habe die ganzen Fotos tatsächlich noch. Echt ah, krass. Es äh, gibt, so, gibt so Fotos äh, mit meiner Freundin damals zum Beispiel, waren wir, da war die Elbe zugefroren und so, waren wir da irgendwie an Övelgönne an unterwegs. Und es war schon so. Habe ich jetzt seitdem, glaube ich, auch nicht mehr gesehen. So, es sieht schon fresh aus mit den ganzen dicken Eisschollen und sowas. Klimawandel so. lässt grüßen. Ja, das gibt's nicht. <lacht> <lacht> ähm, und ja, dann hab, lief das so, plätscherte es eigentlich so. Ich habe mich da nie reingesteigert, war halt immer mit diesem, mit diesem äh, Mindset unterwegs. Ich mache von vornherein ein geiles Foto und muss, muss das, wie gesagt, nicht bearbeiten und äh, So machst du es heute. <lacht> <lacht> das doch kein Mann. <lacht> äh, äh, 2015, 2016, also echt eine lange Zeit ist äh, dazwischen vergangen, bin ich dann äh, nach Nordamerika gereist. Und bin dort äh, zehn Monate praktisch nach dem Abitur äh, um, um den Kontinent äh, gereist mit dem Auto, habe äh, 40.000 Kilometer abgerissen und halt auch diese Kamera dabei gehabt. Und, ihr werdet es kaum glauben, auch die ganze Zeit in JPEG fotografiert. <lacht> ähm, und, ne, war halt einfach dieses Ding so. Ich hatte auch einen Laptop dabei und habe auch Fotos hochgeladen, aber diese, dieses Bearbeitungsthema, ich weiß nicht, warum mich das so... Es, es hat mich einfach nicht interessiert. und Oder vielleicht hat es mich interessiert, aber es war es war mir irgendwie zu viel oder ich habe immer nur gehört, dass die, dass die Programme so teuer sind, habe mich einfach gar nicht damit beschäftigt und dann bin ich aufs äh, Nordamerika wiedergekommen mit halt geilen Fotos, ne? irgendwie ich war in Alaska unterwegs mit äh, 24 Stunden Sonnenlicht, so hast du, also ist einfach geile Natur alles dabei gehabt und äh, komme wieder und denke mir, ja, jetzt will ich eigentlich mal meine Website machen und äh, das Thema ist Fotografie ist so immer noch sehr, sehr präsent oder wieder mehr präsenter geworden durch das Jahr und habe dann angefangen, meine JPEGs zu bearbeiten. <lacht> ja, <lacht> genau. Und habe meine Website gebaut und fand es mega geil, mega geil. Und ähm, habe dann auch gesagt, so jetzt jetzt nehme ich jetzt nehme ich mir die Sache noch mal richtig vor und äh, fotografiere nur noch in RAW. <lacht> Vielleicht
0: einmal an die Leute, die, die den Unterschied nicht kennen, was der Unterschied zwischen JPEG und RAW ist. Also RAW, wie es das auch schon sagt, ist quasi roh äh, und so viel ähm, Metadaten wie möglich, sodass du im Nachhinein halt noch die Möglichkeit hast, äh, das Bild zu manipulieren und äh, in den Farben anzupassen, ohne dass es halt schnell ausreift, ausreißt. Und beim JPEG ist es einfach komprimiert, einfach um die Speichergröße klein zu halten. Auch was alles quasi jetzt aktuell üblich ist, also auch Handyfotos und so sind alle komprimiert, ähm, sodass der Speicher halt nicht zu groß ist und dementsprechend äh, durch die Komprimierung ist aber halt natürlich nicht mehr möglich, so viel mit den Farben zu spielen oder auch den Helligkeitsunterschieden. Ähm, aber ich finde es eigentlich als Ansatz, finde ich das cool, weil du ja im Prinzip dir dann in dem Moment ja eigentlich schon noch mehr Gedanken gemacht haben musst um, äh, um die Komposition und wann du fotografierst, oder? Oder Also so stelle ich es mir jetzt vor, wenn du, weil wenn du gesagt hast, für dich ich mache einfach so geile Fotos, ohne sie zu bearbeiten, muss man ja schon noch mal mehr drüber nachdenken, was man macht, als einfach nur draufzuhalten. Oder hast du einfach gesagt, ich mache die geilsten Fotos, aber ich beschäftige mich nicht groß, damit ich halt einfach drauf und es
2: wird cool? Also ich werde wahrscheinlich niemals zu mir gesagt haben, ich mache die geilsten Fotos. Das sage ich ja heutzutage auch nicht. Naja, nee, aber also, also,
0: du meintest ja gerade so, ne, dass du einfach quasi, du gehst an die Sache anders ran ja. und schaffst es auch ohne bearbeiten, coole Fotos
2: zu machen. Ja, also man wird auf jeden Fall viel mit der Komposition und so äh, machen müssen, aber auf der anderen Seite wusste ich halt auch nicht, was möglich ist in der Bearbeitung. Ne, also ich, ich kann es dir nicht genau beantworten. Also ich denke, hätte ich mich damals einen Tag hingesetzt und einfach mal nur auszuprobieren, was ich eigentlich im Nachhinein noch geil ändern kann, dann wäre ich eventuell jetzt auch schon wieder ganz woanders, ne? um einfach diese, dann lass es fünf, zehn, bis fünf, fünf bis zehn Jahre mehr Erfahrung sein, was, de, was den Bereich angeht, ja. aber wir können uns da gerne äh, mal äh, die Tage durchklicken, das sind auf jeden Fall auch äh, ganz, ganz crazy.
1: Aber hast du denn zu der Zeit schon das mit der manuellen Belichtung und sowas drauf gehabt oder war es tatsächlich so, wie viele das ja machen vor einem großen Urlaub oder so, kaufen sie sich eine. Eine Spielreflex, weil das haben sie gehört, ist geil, nehmen das mit in Urlaub, haben oh, ein scheiß normal, Objektiv oh, dabei und den Blitz immer an. Schön. <lacht> <lacht> weil 400 Meter entfernt eine Giraffe steht ja. und die Kamera ist zu dunkel, müssen wir blitzen. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, also dass Das, du da das schon Einzige,
0: was halt angeleuchtet sind, die Staubpartikel in der Luft. <lacht> <lacht>
1: <lacht> weil das ist ja, das eine ist ja zu sagen, okay, ich fotografiere JPEG, da geht dir ja im Prinzip nur die Möglichkeit verloren, Farben und Helligkeiten halt besser, also ja doch besser anpassen zu können. Aber wenn du halt von vornherein die Belichtung, ich sag mal, ordentlich machst, das ist ja auch schon ein gestalterisches Mittel, dann kann halt auch ein JPEG auch geil sein. So, ich meine, weil den Tag, an dem ich meine neue Kamera hatte, wo wir mit Marcel am Flugplatz waren, ja. da haben wir doch abends bei dir auch festgestellt, dass ich meine Kamera auch einfach nur im JPEG-Modus hatte. Ja. So, und bei der Fuji ist das dann so, die hat ganz geile Farbprofile, so, das heißt, das sah auch so ganz cool aus. So, von daher ist ja, kann man das, glaube ich, sagen, man muss JPEGs jetzt an sich, muss man die nicht verteufeln. Wenn man halt so von der Belichtung und vom, vom Bildaufbau und sowas versteht, kann man
2: halt auch geile JPEGs machen. das Definitiv. ist Definitiv. Halt so, ne? ja. Nee, also ich habe mich da schon mit beschäftigt, ne, also da, das äh so, äh, Lass es Blende, ISO und äh, Brennweite so, und Shutter vielleicht noch, <lacht> nehmen wir auch noch mit. Ähm, da habe ich mich schon mit beschäftigt und ja die, okay. die, die, ja. die, die, die Möglichkeiten genutzt, sage ich mal. Ne?
0: Ich, ich hatte jetzt vielleicht noch die Frage, als du damals die Kamera gekriegt hast, was hast du denn damals für Fotos gemacht? Also, weil ich mache auch gerne Fotos, aber ich habe im Gegensatz zu euch zum Beispiel noch nie Porträtfotos gemacht. Also Oder noch nie wirklich aktiv Leute fotografiert oder mich mit Leuten getroffen, um sie zu fotografieren oder ich. habe sie mal
1: fotografiert. An besagtem Tag. Ja, das
0: stimmt. Ja, genau. Aber ne, <lacht> es, es, aber es war jetzt so, wir haben einfach gesagt, hey, wir treffen uns, machen ein paar coole Fotos. Und, ja. ne, aber es war nie mit dem, mit dem, mit dem Zweck und dass wir jetzt gesagt haben, okay, wir, wir machen jetzt für dich Porträts oder sowas. Und ich war halt immer einfach der Typ, also so, da kommst du halt, glaube ich, auch, die meisten Hobbyfotografen machen halt Landschaft. Oder also die, ich, wenn wir jetzt gerade über klassische erste Fotos reden, ist es so, gerade wenn man so ein günstiges Kit-Objektiv quasi mit dazu kriegt, was eine große Brennweite abdeckt, dann ist es immer so voll reinzoomen und dann so ein bisschen Makroeffekt schöne Blumen fotografieren. So. Das ist so, der, ich glaube, so dieses absolute klassiker denke wenn Leute das erste Mal eine Kamera in die Hand nehmen und dann merken sie so, oh, voll schöne Bilder, weil es unscharf im Hintergrund ist. Um, und ich war halt, ich bin wenig von diesem Naturding weggekommen, aber würde trotzdem auch sagen, dass ich dass ich damit irgendwie schöne Fotos hingekriegt habe, ich denke, erinnere mich jetzt gerade hier irgendwie an Teneriffa oder ähnliches, also ich habe da glaube ich auch schon ein Auge für, aber ich habe halt zum Beispiel, ich hatte es auch nie im Kopf, also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich jetzt sage, okay, ich irgendwie, ich habe da jetzt was verpasst, ich würde es gerne mal ausprobieren, aber so, ich war halt immer nur hauptsächlich Landschaft und, und habe das dann irgendwie eingefangen. Wie, wie war das bei dir am Anfang, Gregor? Also, hast du auch erstmal so irgendwie ausprobieren und dann natürlich erstmal viel, was so, gut, Architektur ist auch nochmal so ein, so ein ja. Ding, was auch viel versucht wird in der Stadt, aber.
2: Also, ich habe mich da auf jeden Fall nicht festgelegt. Ich habe nicht nur Landschaft, äh, Landschaften fotografiert. Ich habe nicht nur Menschen fotografiert. Ich glaube, ich habe immer so ein, ja, lass es eine Kombination gewesen sein, ne? mit irgendjemandem unterwegs gewesen. Also, dann wahrscheinlich schon eine Art von Porträtfokus, ne, weil irgendjemand da zumindest äh, im, im Reportagenstil irgendwie begleitet wurde, selbst wenn es nur der Spaziergang durch die Stadt war oder sowas. Aber dann praktisch Erinnerung für diese Person geschaffen. Ähm, und das Ganze kombiniert mit Detailaufnahmen, jetzt nicht die Blume im, äh, im Vollzoom sondern äh, ne, lass es irgendwie in Amerika eine krasse Straße mit ultra vielen Schildern oder sowas mhm. sein, so, wo man einfach durchgegangen ist, dachte sich wow was also habe ich in Deutschland noch nie gesehen mhm. so, oder ähm, genau also da, da gab es glaube ich so eine Kombination aus der aus dem ja. aus, der, aus allem <lacht> ähm, aber es hat sich dann recht schnell äh, auch Richtung Porträt tatsächlich entwickelt. Also als ich dann wiederkam und auch gesagt habe, jetzt will ich mal ähm, äh, mit der Bearbeitung äh, starten, da habe ich dann praktisch so Portrait-Shootings angefangen. Also meine Mitbewohnerin mal gefragt, ob sie irgendwie Lust hat, äh, in, in, in spazieren zu gehen und ne, mit dem Licht gespielt. und ähm, Das dann schon sehr, sehr in den Fokus genommen.
0: Ich, ich merke gerade bei mir, ich glaube, ich, ich dachte gerade so, ja, vielleicht war mein Umfeld auch immer zu scheu dafür. Also so, weil irgendwie, also zum Beispiel Jana ist auch einfach nicht gern vor der Kamera. Ähm, aber ich glaube, es ist auch ein bisschen von beiden, dass ich halt also jetzt nicht unbedingt die Leute gehabt habe, die irgendwie gesagt haben so, ey, können wir mal Fotos für mich machen? Aber ich war jetzt auch nicht derjenige, der gesagt hat so, hey, ich würde gerne mal Porträts ausprobieren. Hättest du mal Lust, das mit mir zu machen? Also ich glaube, es war bei mir auf jeden Fall auch so dieses... Ja, aber was sage ich denen denn dann? Und was ist, wenn die sich unwohl fühlen? Und dann können halt auch nicht so richtig gute Bilder bei rauskommen. Sowas, ich glaube, das war bei mir so ein bisschen Barriere auf beiden Seiten. Aber es ja, also ich habe auch jetzt immer das Gefühl, dass wenn du irgendwie, ich überlege gerade, habe ich dich schon mal bei einem Schritt begleitet, wurde Fotos gemacht. Ja, doch, bei der Hochzeit zum Beispiel. Das war halt, also hat man gemerkt, dass das für dich jetzt nicht unbedingt Routine, aber halt, also ein. Eine gelassene Situation ist, dass du schon weißt, wie du, wie du umgehen musst und wie du mit den Leuten reden kannst.
2: Ja, ja. Also ich glaube, ähm, also es ist schön zu hören auf jeden Fall erstmal, dass es äh, sich nicht so an, äh, wirkt, wie es sich manchmal anfühlt für mich. Ähm, kommen wir vielleicht auch so ein bisschen zum Thema gleich, was wir irgendwo mal so ganz grob äh, vor diesem Podcast äh, uns vorgenommen hatten. Ähm, so ein bisschen Nervosität vor Shootings oder vor irgendwie, ne, du sagst ja auch gerade, wie, wie, also die, die, wie fühlen sich die anderen, was ist, wenn blöde Fotos rauskommen und sowas, diese, diese, ganze, ähm, diese ganze Story davor. Ähm, ich glaube, ich versuche bei mir, wenn wir halt so Situationen, wie zum Beispiel die Hochzeit, wo du auch dabei warst, ähm, ich versuche halt immer extrem lange erstmal eine Beziehung aufzubauen zu den Leuten, die ich selber stehe extrem ungern vor der Kamera. Ist auch wieder so eine typische Story, ne, von wegen, ich verstecke mich dann lieber hinter der Kamera. <lacht> äh, <lacht> kommt praktisch direkt nach dem. Äh, ich habe die von meinem von meinen Eltern damals stibitzt. Und ja, ich habe dann angefangen, äh, oder ich, ich, ich baue diese diese, diese diese Beziehung einfach auf. Ich versuche vorher mit den Leuten zu telefonieren, zu FaceTime, irgendwie denen zu zeigen, so, hey, es ist was Neues, wenn man so eine, so eine Linse ins Gesicht gedrückt bekommt und sagt, jetzt äh, lächel mal. Und ich versuche halt auf gar keinen Fall nur Anweisungen zu geben, sodass man halt versteift da drin. Hier, Nase hoch, irgendwie deine Haare noch mal glatt und äh, dein Bein links bitte anwinkeln und so, dass mich würde das so extrem überfordern, wenn ich so viele Anweisungen bekommen würde, dass ich halt dann da irgendwie nur noch wie so eine Marionette stehen würde, wahrscheinlich, hängen, ja, und äh, nicht mehr wüsste, was ich zu tun habe. Und dadurch, glaube ich, diese, diese, diese entspannte Atmosphäre aufzubauen ist ganz, ganz wichtig, um halt den Leuten auch zu zeigen, so, hey, seid einfach ihr selbst und ich versuche, euch zu begleiten dabei, wie ihr euren Quatsch macht oder sowas. Und wenn ihr mal nicht wisst, was Sache ist, so dann bin ich schon der Meinung, dass ich das erkenne und dann halt irgendwie eine Anweisung gebe, aber eben nicht äh, winkel mal dein Bein ein, sondern geht halt da mal die Straße ein Stück runter und kommt dann wieder oder sowas oder lass uns erstmal, weiß ich nicht, nehmt euch mal einen Arm oder sagt euch mal was Nettes. Solche Situationen, wo man halt dann als Person vor der Kamera auch vergisst, dass das ist eine Kamera dabei. Ja genau.
1: Ist. Das ist ähm Lass mich da mal einhaken. Das ist nämlich genau das um von dieser Naturfotografie und so. Ich glaube, die meisten Leute fangen, oder die sagen wir, drehen wir es um, die wenigsten Leute fangen an und fotografieren direkt Menschen. Weil das Ding ist ja auch, dass die meisten Menschen auch erstmal überhaupt die, die technische Seite halt erstmal lernen. Und das ist halt ganz gut, wenn du dann vor einer Blume stehst und die nicht wegläuft oder irgendwann genervt fragt so ey passiert
2: hier noch was ja schon krass wenn, wenn sie so einfach eingeht so so. <lacht> knickt einfach ab so oh okay. die,
1: die Wurzeln kommen so raus werden so zu
0: Bein und sie <lacht> läuft einfach weg wie so ein
1: Pokémon <lacht> ähm, und das ist tatsächlich das was du jetzt gesagt hast ist das ist enorm wichtig und das ist ich glaube bei einer Hochzeit hat das ist das noch in einem größeren Ausmaße wichtig weil für die Leute die halt heiraten ist das halt der Tag so da ist halt ganz viel, an was die so denken müssen. Ich bin sowieso der Meinung, dass so Hochzeiten immer viel zu stressig sind, dass die Leute sich immer viel zu sehr stressen, aber das ist ein anderes Thema. Und ich, das ist genau das, was ich zum Beispiel dann, also bei mir war es so, dass ich irgendwann gesagt habe, ja gut, okay, ich habe nämlich zum Beispiel kein Auge für Landschaften. Also da muss die Landschaft schon, schon ein Knaller sein, dass ich dann da auch ein Foto hinkriege. So, Weil es gibt ja auch Leute, die sind irgendwo und mach ein geiles Foto und denkst so krass auf die Perspektive wäre ich nie gekommen mhm. so ähm, dass ich dann irgendwann gut bei mir kam dann auch das Praktikum dazu so ne bei Stimmt. bei Paddy was ja. natürlich einen ultra krassen Einfluss auf mich hatte und dadurch dass wir da auch viele viele Workshops immer gemacht haben also Anfänger Workshops fortgeschritten äh, vielleicht Workshops. ich würde gerade sagen erklär mal kurz vielleicht einmal ein zwei Stichworte zu Paddy ach so, wieder ähm, genau ich habe äh, ganz stumpf Damals bei Facebook den Fotografen Patrick Ludolf, auch aus Hamburg, ähm, angeschrieben, der damals hauptsächlich durch seinen Fotoblog 1972 so bekannt war im Netz. Doch Das war, glaube ich, einer der größten Fotoblogs in Deutschland tatsächlich. Und ähm, ja, weil mich das Thema halt interessiert hat, habe ich halt so, ey, wie sieht es aus, kann man da mal bei einem Shooting dabei sein? Und daraus hat sich dann ein Jahrespraktikum ergeben. So, Und er ist halt auch jemand, der hauptsächlich auch People-Fotografie macht, Porträts, so Hochzeitsreportage auch. Und da habe ich dann halt ein Jahr Praktikum gemacht. Und das hat mich natürlich in meiner Art zu fotografieren auch total geprägt. Ich habe aber auch extrem viel eben genau darüber gelernt, dass die eine Seite ist halt das Fotografieren an sich, aber wie immens wichtig das eben ist, die Leute in eine Situation zu bringen, also, also du arbeitest jetzt mit erfahrenen Models, die auf Schnipsen oder auf das Auslösergeräusch die Pose wechseln, so, ähm, eben die Leute in eine Situation zu bringen, dass sie sich wohlfühlen, dass sie locker sein können, nicht dieses Grinsmal und dann dieses unechte aufgesetzte Grinsen, ne? das <lacht> ist so und du, das siehst, und du siehst halt einfach so, okay, die fühlen sich gerade derbe unwohl. Ähm, das war in diesem Jahr, Praktikum habe ich das extrem gelernt und das ist tatsächlich auch was, wo ich wo ich sagen würde, das ist auch so, so ein bisschen meine Stärke, dass ich es halt auch schaffe, eben zu den Leuten erstmal ja auch wie eine Beziehung aufzubauen, um dann eben mit denen, ich sage den Leuten immer so, ey, weißt du was, wir gehen spazieren und machen nebenbei Fotos. so ne, Das ist nicht, wir treffen uns und machen Fotos, sondern so, ey, wir, wir gehen halt durch die, durch die Gegend und wenn, wenn wir irgendwie eine Stelle finden, die die cool ist oder so, die passt, dann, dann probieren wir ein bisschen was aus und dann gehen wir weiter. Also, das kannst ist halt dich, schon. Hä? Kannst du dich beim Finanzamt aber dann
0: bitte ummelden mit deinem Gewerbe, dass du sagst Spaziergeher, ja. Mit Fotos.
1: Begleiter. Begleiter. Begleiter, ja. Spazierbegleiter. Und ich merke halt, dass es, dass es den Leuten einfach schon, schon super viel Druck rausnimmt, wenn man denen einfach nur sagt: so, Ey, das wird eine ganz entspannte Geschichte. Also es ist überhaupt kein Druck da. Und ich, vielleicht ist das auch... Wirklich aber meinst du
0: das hilft wirklich? Weil so, das ist so dieses typische, jemand ist gestresst und du sagst so, du musst dich nicht stressen. Hilft es Also, jetzt.
1: Also ich habe bisher nur, also ich habe es bisher immer so gemacht. Und mhm. ich habe bisher auch aus, 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 ähm, nur positive Rückmeldungen gekriegt. Okay, cool. Vielleicht haben sie mich auch alle angelogen, das kann auch sein. <lacht> aber Wenn die Fotos trotzdem halt, gut geworden sind, ist ja egal. Ja, es ist halt einfach so, das ist das, wie du sagst, nicht, nicht die Anweisung, also so, doch mal das Kinn ein bisschen runter, sowas dann schon, aber halt nicht, jetzt mach mal hier diese S-Kurve und die rechte Hand über den Kopf und jetzt das Hohlkreuz und dann so ein bisschen nach rechts gucken und so. Damit können, die, damit können normale Menschen in Anführungszeichen nichts anfangen, sondern das ist genau, wie du sagst, nehmt euch mal den Arm, guckt euch mal in die Augen, weißt du, sowas, das ist so, damit können die Leute halt was anfangen oder ganz klassisch ist so, die Leute wissen nicht, was müssen sie mit ihren Händen machen. So, dann steck sie doch in die Tasche. So, oder, oder keine Ahnung, guck auf deine Uhr oder, oder richte den Krag. Also weißt du, so was so Zu tun geben. Genau, dass sie halt nicht dann so, so, so stocksteif dastehen. So. Und ähm, das ist tatsächlich auch, was für mich so, so ein bisschen dieses Fotografieren auch ausmacht. Also diese Herausforderung, eben den Gegenüber erstmal so ein bisschen kennenzulernen. Also es ist bei mir sind so die ersten 15, 20 Minuten tatsächlich auch echt mal einfach nur so ein bisschen unterhalten. So gucken wie ist der so drauf und so und dann auch schon ein bisschen darauf achten, wie, wie steht der oder wie sitzt der. Weißt du, schon so ein bisschen gucken, okay, das ist vielleicht eine Pose oder eine Position, wo der oder diejenige sich schon mal wohlfühlen würde. so Und dann halt einfach, dann sage ich den Leuten auch immer so, also Fotos machen tut nicht weh. Wir machen 2000 Scheißfotos, die kriegt keiner zu sehen. Fertig aus. so Und äh, wenn wir am Ende eine Handvoll Fotos haben, die du aber auch toll findest, dann haben wir doch unser Ziel erreicht. Ja, also ich verkaufe nicht, du bekommst 15 Fotos, 12 davon bearbeitet, <lacht> 3 nicht bearbeitet und so. so ich sage den Leuten immer, ey, wir machen so viele Fotos, wie wir meinen, dass wir es brauchen. Und wenn uns dann nichts mehr einfällt, dann sind wir fertig. so Und bisher äh, klappt das so ganz gut, weil die Leute, das ist immer ich versuche einfach, dass es immer für beide Seiten angenehm ist
2: ja wo du äh, 15 bis 20 Minuten sagst das ist auch so eine Zeit die ich irgendwie am Anfang immer nutze erstmal zu sagen hey komm wir gehen ne, jetzt also lass es eine standesamtliche Hochzeit sein oder sowas man, man Gruppenbilder sind fertig die äh, Familie ist äh, beim Sekt und dann geht man nochmal mit dem mit dem Brautpaar so ein bisschen durch den Park oder sowas und äh, hat sich vielleicht eine Stunde Zeit genommen weil es da ja dann doch relativ durchgetaktet ist ähm, und ich sage halt immer so hey wir gehen jetzt hier erstmal den Weg runter und suchen uns ein Plätzchen. Ich habe mir das jetzt zwar schon mal alles angeguckt, da und da und da könnt ich es mir vorstellen. Ihr habt euch ja auch schon bestimmt mal äh, umgeschaut. Und äh, wenn man dann so die erste Location gefunden hat, dann auch drüber sprechen. Es ist, ist nicht wichtig, dass jetzt, also die selbst wenn wir jetzt die ersten 20 Minuten da nicht das beste Foto bei rauskommt, so den einfach den äh, vermitteln. Es muss nicht vom ersten Moment laufen. So. Und das... Ist jetzt meine, meine, meine Erfahrung, dass ich merke, die Leute sind natürlich ein bisschen steif und angestrengt und äh, nervös vor allen Dingen. Äh, kann ich nur nachvollziehen. Äh, am Anfang, aber wenn man dann merkt, so oder auch dann diese, diese Atmosphäre vermittelt und sagt, hey, macht einfach mal, ich gebe euch ein bisschen Ratschläge, guck mal, hier stellen wir uns hin. Und dann, wenn man merkt, so, jetzt ist da schon mal was ganz Geiles bei, wo vielleicht ein bisschen das Licht geil ist und so, das zeigt man und dann fällt auf einmal diese, diese, diese Anspannung. Weil sie merken, oh, wir können das ja doch. Das ist auch wieder dieses Ding, ich sehe ja gar nicht so angespannt aus, wie ich mich gerade fühle. So, und ich glaube, da kommt dann das Können, was man irgendwie, und, und das Auge dazu, dass man halt diesen Moment erwischt. Ne? Selbst wenn da äh, von 50 Momenten äh, nur drei entspannt waren, auf dem haben wir dann äh, ausgelöst und wenn man das denen das Bild zeigt, so dann merkt man, okay, cool, ja, da, da, da kommt was bei rum. So. Ja. Und äh, ja, 15 bis 20 Minuten würde ich auch auf jeden Fall sagen, ist so die, die Zeit bei Leuten, die nicht öfter vor der Kamera stehen. Mhm. Ähm. Und wie
0: kann ich mir das vorstellen?
2: Also du hast es ja jetzt schon ein bisschen gesagt, man macht erstmal ein bisschen
0: Fotos und dann kommt mal rein. Ist das bei dir auch so? Oder quatscht du tatsächlich wirklich erstmal nur reines Gespräch
1: und sagst, dann fangen wir an und machen die Fotos? Nö, ich, bei mir ist es tatsächlich so, dass ich also, Henning reden sie müde. <lacht> <lacht> nee, ich, also ich erkläre den, ich erzähle den Leuten eigentlich erstmal so ein bisschen, wenn ich denen das nicht vorher schon mal gesagt habe, wie ich, wie ich halt einfach arbeite, sodass ich halt einfach versuche, eine natürliche, natürliche Momente zu schaffen. Mhm. Und dann ist es tatsächlich einfach so, hey, wie war die Fahrt hierher? Ähm, keine Ahnung, wie war dein Wochenende bisher? Was, was machst du denn eigentlich, wenn du jetzt nicht vor der Kamera stehst, halt auch schon so ein bisschen. Das so ein bisschen auch, dass man auch Spaß dabei hat. Ja, ich versuche den Leuten immer zu sagen, so Fotos machen, das kann Spaß machen. So weil wenn jemand irgendwie eine total blöde Grimasse zieht und man auf den Auslöser drückt und dann lacht die Person über sich selber oder man lacht gemeinsam und dann drückst du auf den Auslöser, dann hast du ein echtes Lachen. Mhm. So, ne? Also, das, das versuche ich wirklich einfach so, dass es tatsächlich in den meisten Fällen ist es einfach nur wirklich Gespräch. Einfach nur so ein bisschen. Ein bisschen hören, okay, wie fühlt der oder diejenige sich, diejenige sich gerade? Ähm, einfach so ein bisschen Gefühl dafür bekommen, wie in welchem Mindset auch so ein bisschen ist die Person gerade so? Ist die heute überhaupt richtig gut drauf? Dann wird es schwierig, da auch so lachende Fotos zu machen. Äh, ist die super angespannt? Ist sie so, ach, ist mir egal? Oder ist die offen dafür, Fotos zu machen? Also einfach... Smalltalk ist falsch, weil mich das schon interessiert. Mhm. Um, also, weil ich will ehrliche Antworten haben und stelle auch er ernst gemeinte Fragen so. Und dann, und dann kommt das so einfach mit der Zeit. Also es ist tatsächlich dann manchmal einfach wirklich 15 bis 20 Minuten. Manchmal sind es auch nur 10, aber es ist halt dann läuft man halt auch oft dann noch irgendwie zur Location oder so vom Parkplatz oder äh, und die Zeit nutze ich dann halt einfach, dass, dass der oder diejenige mich halt auch kennenlernen kann, wie ich so drauf bin und so. Mhm. Cool. Ich habe das aber auch einmal tatsächlich gehabt, eine ne sehr gute Bekannte von mir, die habe ich bei einem Dreh mal kennengelernt und ich habe immer zu ihr gesagt, weil die, die hat super krass schöne blaue Augen, so richtig strahlend, eine ne wirklich äh, schöne junge Frau und ich habe zu ihr gesagt, so, ey, ich hätte so Lust mal Porträts von dir zu machen, weil deine Augen, die sind so, die sind so faszinierend, so. Und die da erst so rumgedrückt, ja, aber ich bin so unfotogen und ich fühle mich überhaupt nicht wohl. und hm, hm, hm. Mit der habe ich eine Stunde nur in der Küche gesessen und äh, geredet. Da haben wir noch gar kein Foto gemacht. Und da habe ich irgendwann gesagt, weißt du was, wir fangen jetzt einfach mal an. Bleib einfach mal genau so sitzen, wie du, wie du gerade sitzt. So, und dann haben wir Fotos gemacht und hier und da. Und dann die ersten, wo ich schon gesagt habe, hey, guck mal, das ist doch das ist doch ein schöner Anfang. Und dann, hm, nee und, hm. und dann kam aber irgendwann dieser Moment, wo sie gesagt hat, warte mal, ich habe eine Idee. Und dann war ich so, alles klar, let's go. So, und dann <lacht> hat es halt angefangen. Ne? Also von den ersten Fotos, die sind dann am Computer auch alle rausgeflogen, weil die dann im Vergleich zu dem, was dann kam, auch nichts waren. Aber dann war es halt wirklich auch so, dass wir einfach
2: Spaß bei der Arbeit hatten. Ja, ist ja dann eigentlich auch was zu tun zu haben. Ne? Wenn sie selber gesagt hat, hey, ich habe jetzt eine Idee, dann ist ja im Kopf, das will ich jetzt umsetzen. Ja, genau. Und zack ist der... Der, 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 der Gedankenstrom einfach woanders und du wirst ein bisschen als äh, mit der Kamera ein bisschen ausgeblendet und dann ja. entsteht ja auch schon wieder was Natürliches. Ja.
1: Also es ist halt ne, für, für einen bezahlten äh, für einen bezahlten Job wäre das jetzt wirtschaftlich ein Blödsinn eine Stunde erstmal nur zu quatschen ohne überhaupt ein Foto zu machen aber in dem Fall war es halt so, dass ich gesagt habe hey, ich würde gerne Fotos machen, hast du Lust auch mitzumachen hatte sie so, deswegen hat, war mir das dann egal, so ähm, aber grundsätzlich nehme ich mir da auch gerne 15-20 Minuten um die Leute so ein bisschen kennenzulernen und zu gucken wie sind die so drauf
0: interessanter Einblick also halt auch tatsächlich auch ihr beide sehr ähnlich in der Herangehensweise weil also als du zum Beispiel auch sagtest so ne, ich ich gucke erstmal dass man eine Basis findet wir hatten das Gespräch halt auch schon dass du auch gerade sagst äh, und häufig den machst ja viele Hochzeiten äh, den auch immer kommunizierst say, hey ich bin nicht der Animator äh, der jetzt irgendwie euch sagt, was, was, was Sache ist, sondern halt das auch irgendwie auf eine authentische Art und Weise mache und euch eher leben lasse und da, da dann quasi die, die, die Schüsse rausnehme.
2: Ja, absolut. Es muss ja von beiden Seiten passen. Ne? Wenn ja. ich da den Leuten was vom, vom Pferd erzähle, so haben wir am Ende beide nichts von. Und ich glaube, wenn also wenn ich authentische Bilder machen möchte, dann muss ich auf jeden Fall auch damit anfangen, äh, ehrlich und offen damit umzugehen. Ähm, wir hatten ja jetzt auch gerade letztens die Situation, wo wir den Spiels praktisch mal umgedreht haben, wo ich halt gesagt habe für mich, hey, ich will mal vor der Kamera stehen ja. und habe Leon gebeten, mich halt zu filmen. Für es sollte ein ein Minuten Video werden. Und was haben wir gebraucht am Ende? Ich, ich also es sind, also im Endeffekt ist
0: <lacht> statt einer Minute sind 35 Sekunden geworden oder so. 32. 32. <lacht> und äh, das Set einrichten ging eigentlich auch relativ schnell. Der ganze Dreh hat dann aber bestimmt fünf oder sechs Stunden gedauert, weil wir dann halt irgendwie uns ein bisschen in, mit dem Inhalt verhaspelt hatten und dann halt auch gemerkt haben, wie schwierig das auch ist, gut zu formulieren.
2: Nee, und halt frei zu reden. Ne? Also und, so ich, aber so ehrlich gesagt, also auch da
0: muss ich zum Beispiel sagen, äh, du hast dich sehr gut vor der, also vor der Kamera äh, angestellt. Es war jetzt nicht so, es gibt genug, also so, ihr standet alle auch schon beim Video hinter der Kamera, äh, es gibt genug Leute, die dich dann angucken wollen, anstatt in die Kamera zu gucken ultrahebelig sind und so den Eindruck hast du halt null gemacht, du hast direkt in die Kamera geguckt, also du hast es schon gut gemacht, was bei dir halt einfach fehlt, ist die Routine und das, ne, da gibt es natürlich Leute auch, die talentiert sind in der Richtung, ähm, aber es ist natürlich einfach schwierig, erstmal freizusprechen, frei zu sprechen, wenn du einen Inhalt hast, den du rüberbringen musst, aber die klare Formulierung nicht weißt und dann natürlich auch so wie Füllwörter wie M oder sowas möglichst weglassen willst, weil du natürlich sagst, okay, mit diesem Inhalt möchte ich jetzt gerade was transportieren, denn es ist nicht ein Gespräch, wie wir das jetzt führen, sondern es ist sehr direkt in die Kamera gerichtet und nicht an eine Person. Also von daher muss ich sagen, da hast du dich eigentlich gut angestellt, womit wir uns halt einfach schlecht angestellt haben, war halt das Ausformulieren und dann eben dementsprechend richtig rüberbringen, wo ich dann halt auch wieder so diese, das Learning draus hatte, dass es halt einfach extrem wichtig ist, auch gut vorbereitet zu sein, was auch Inhalt angeht. Muss man natürlich immer gucken, je nach Job, ob man dafür zuständig ist oder nicht. Aber das zeigt mir dann auch wieder, warum es absolut legitim ist, dass es dafür einen Job gibt, so, dass, dass Leute texten. <lacht> so, das musst wir,
1: du können. Das, das merke ich schon alleine, wenn ich einen scheiß Post bei Instagram schrei Wobei schreibe. Wobei ich auch den da, Text darunter drunter und das ist so,
0: ja. Aber da finde ich zum Beispiel die kleinen Texte, die du zu unseren Folgen schreibst, finde ich immer total süß
1: und passend. Echt? Ja. Das fühlt sich immer richtig strange an. Ich, ja,
2: ich denke mir auch, Leon, was
1: verteilst du denn hier? Ich habe mich auch richtig schrecklich <lacht> vor der Kamera gefühlt. Ja, nee, ich schief, aber, das, der
2: aber das ist Fremd-, Selbst- und Fremdwahrnehmung.
0: Exakt. Ja, auch, ja. so. Und also, Jana hatte mich gestern Abend noch mal, als wir telefoniert haben, gefragt: so, Ja, hast du den Text geschrieben oder Henning? Und ich war so: äh, Henning, ich finde den eigentlich auch ganz cool. Und sie so: ja, Henning, mir ging es nicht darum, dass er cool ist oder nicht? Ich habe nur einen Rechtschreibfehler gefunden. Deswegen ich dacht, dachte ich, du wärst das. <lacht> <lacht> ich hab's so, Alles klar, so, ja, ich bin Legastheniker und ich kriege nicht jedes Wort richtig hin. so. Aber nein, das war Henning. <lacht> äh, nee, aber ja, da ist ja es mir dann Beispiel halt aufgefallen, der. weil Jana halt gesagt hat, dass, das was drin. Ich hatte mir ihn angeguckt. Ich so, also keiner, ich sehe ihn jetzt nicht, aber ich, also, ich, ich finde es auch süß geschrieben. So. Also von daher, ja, es ist äh, definitiv Fremdwahrnehmung, Selbstwahrnehmung ist ein Riesending. Ähm, und ich glaube, da sind wir alle ganz gut drin, uns äh, selbst äh, häufig nicht so gut zu sehen, wie wir es eigentlich sind. Also zum Beispiel, ich kann nur von mir sprechen, ich bin, glaube ich, die schlechteste Form eines Perfektionisten, weil ich in meiner, meiner Vorstellung, die ich habe, nie gerecht werde. Weil ich so einen Hans äh, hohen Anspruch an mich selbst habe, dass es einfach nicht funktionieren kann. Und ich es dann ich dann eher dazu neige, es nicht zu machen, weil ich weiß, dass ich es nicht erreichen kann und mir deswegen halt ultra am Weg stehe.
1: Ja, das, hatten, das haben wir auch schon öfter mal angerissen. Ja, Das war ja genauso wie mit, äh, mit dem Podcast-Start. Also, ja. Wir haben es dann halt einfach gemacht. Und das ist halt oft so. Und das ist auch ähm, dieses Angst, Angst davor haben, etwas eben nicht gut zu machen, kenne ich halt auch, von mir oder der Sprung von, bei Fotografieanfängern, jetzt springen wir nochmal ein ganzes Stück zurück, aber dieses, ich fotografiere halt Landschaften, Blumen, Bäume, Architektur, ist halt auch bei vielen wirklich auch die Angst davor eben, dass die Bilder, die sie am Anfang machen, nicht gut genug sind. Dass der Gegenüber dann sagt, so, oh nee, sorry, das gefällt mir gar nicht. Und ähm, das hemmt dann halt auch viele, das einfach mal auszuprobieren. Und wir wissen das, also wir drei, gehe ich davon aus, wissen das, Du kannst nicht von Anfang an alles gut machen. So, das ist halt, man lernt ja auch. Und du musst die Fehler machen, damit du weißt, ja gut, okay, nächstes Mal stelle ich die Kamera halt auf RAW, dann kann ich zumindest in den Farben und den Helligkeiten noch ein bisschen was machen. Oder, ah ja gut, in, in, im Sonnenlicht, in der Mittagssonne, nicht im Schatten fotografieren, ist auch schwierig. so Das ist jetzt nicht die einfachste Lichtsituation. Also das sind ja so Sachen, die muss man ja irgendwie, entweder sagt einem das mal einer, dass man halt etwas so oder so macht oder so oder so nicht macht. Oder man macht halt diesen Fehler und weiß es dann fürs nächste Mal. Hm. So, also ähm, dieser Perfektionismus hemmt oft äh, Fortschritt. F genau, hemmt oft, dass man eben weiterkommt, weil man ja. dann Dinge eher nicht macht. Weil man Angst davor hat, sie falsch oder nicht gut genug zu machen. Das Mehr machen, weniger, äh, weniger zweifeln.
2: Ja. Das ist vielleicht eine ganz äh, schöne Überleitung zu dem Thema. Weiß ich nicht.
0: Also, ähm, wir sind jetzt bei knapp einer Stunde angekommen und ich glaube, das war schon mal ein ganz guter Insight und äh, für die Vorstellung von Gregor und auch einfach die, äh, ja, die Unterhaltung zwischen uns und was dazu gekommen ist. Und eigentlich hatten wir uns aber vor dem, bevor wir den Podcast aufgenommen haben, ein grobes Thema gesetzt. Und äh, das werden wir aber jetzt in einer zweiten Folge machen und das wird Gregor jetzt einmal anteasern, damit ihr weißt, worum es dann in der zweiten Folge geht und äh, die kommt dann einfach ein bisschen später, das ist jetzt Teil 1, vielen Dank, dass ihr bis hierhin zugehört habt und äh, dadurch, dass die Folge jetzt zweiteilig ist, lassen wir jetzt Fakten und äh, Shoutouts erstmal in dem Fall raus, vielleicht laden wir tatsächlich auch beide Folgen am gleichen Tag oder recht nah zueinander hoch, aber dementsprechend, wenn ihr äh, unnütze Fakten oder äh, Tipps von uns hören wollt, müsst ihr auch einfach die nächste Folge noch hören. Jetzt gebe ich rüber ans letzte Wort für diese Folge an Gregor, der jetzt euch anteasert, worum es in der nächsten Folge geht.
2: Danke. Äh, genau, also für den für den nächsten äh, Podcast oder für die nächste Folge wollen wir uns dann äh, dem Thema annehmen, was mir sehr wichtig ist, dieses ja, Nervosität praktisch vor einem Shooting, vor einem Videodreh äh, wie damit umzugehen. Wie geht es uns dreien unterschiedlich damit? Ich freue mich drauf. Dann bis in der nächsten Folge. Tschö. Bye.